0: Vorige week zagen wij dat Jezus de huigelarij van de schriftgeleerden en de fariseeën aan de kaak stelde. De schriftgeleerden en de fariseeën beschuldigden de discipelen van Jezus van het overtreden van hun hun regels, hun, hun tradities. Ze noemen dat de overlevering van de ouden. Maar Jezus ging daar niet eens op in. Hij gaf eigenlijk toe dat zij die dingen overtraden. Maar Jezus beschuldigde hen op zijn beurt van het krachteloos maken van... Het woord van God, het ongeldig maken van het woord van God, de heilige schrift. En in het bijzonder het was, het, het was het het vijfde gebod waarin staat eer je vader en je moeder. Nou, waar het uiteindelijk om gaat, zegt Jezus, is niet het uiterlijk vertoon van allerlei ja, godsdienstige of religieuze praktijken of rituelen, maar het gaat om het hart van de mens. Bij God gaat het om het hart. Het hart van de mens, jouw hart, mijn hart. Het gaat om de zetel van alle gedachten, onze gevoelens, onze motivaties, onze verbeeldingskracht enzovoort enzovoort. Daar draait het om. En vandaar dat er in spreuken 4.23 dit staat. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. In het boek staat dit. Hele andere vertaling. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Ik heb een geweldig boek gelezen. Het is een dun boekje, het is Engelstalig. Ik heb er een exemplaar van thuis. Als je die wil lenen, geef het even aan. Maar het heet De Schatkamer van Je Hart. En waar die... Schrijver op ingaat, dat is trouwens de voorganger van mijn ouders die dat geschreven heeft in Arizona. Maar hij hij gaat in op het feit dat je je hart een, een, een opslagplaats is. Een opslagplaats van allerlei dingen. En waar hij echt op ingaat is dat wij ervoor moeten zorgen dat wij geen troep in die opslagplaats opslaan. Want vanuit die opslagplaats komt voort alles wat je doet. Dat is een heel ander verhaal, maar denk daar even heel goed over na. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Nou, door de huigelarij van de schriftgeleerden en fariseeën aan de kaak te hebben gesteld, maakte Jezus geen vrienden. Sterker nog, in het Johannes Evangelie staat dat de schriftgeleerden en de fariseeën op zoek gingen naar een moment, naar een gelegenheid, naar een manier om Jezus te kunnen vermoorden. Zo boos waren ze op Jezus, zo afgunstig waren ze op Jezus. Goed, vanmorgen pakken we het op in Matthäus 15 en dan vanaf vers 21. En ja, we maken hoofdstuk 15 vanmorgen ook af. Matthäus 15 vers 21. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar hem. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten, tot zover. Nou, Tyrus en Sidon, dat, dat waren geen Joodse plaatsen. Het waren heidense steden. Vandaag de dag is het, um, is het Libanon. En we zien in dit, in dit stuk, eigenlijk zien we in de, ja, het eigenlijk vanaf hoofdstuk 14 al, dat Jezus zich steeds meer en meer terugtrekt van de Joodse menigten en van de Joodse religieuze leiders, zoals in dit geval. En wat hij nu doet, hij gaat nu richting heidens gebied. Ik denk nog steeds dat hij een stukje rust zocht, persoonlijk. Maar hij gaat nu dus richting heidens gebied. En terwijl Jezus daar met zijn discipelen is, komt er een Canaanese vrouw, oftewel een Canaanitische vrouw, naar hem toe. De Canaanieten waren afstammelingen van Ham. Wie is Ham? Zoon van Noach, precies. Hij was de zoon van Noach. En in Genesis 9 staat dat het nageslacht van Ham, de Canaanieten, door God Vervloekt waren. De Canaanieten was een vervloekt volk. Toen toen Israël het beloofde land moest gaan veroveren, zei God tegen hen om alle Canaanieten te vernietigen, omdat zij een zondig, een ellendig, een verschrikkelijk, een waardeloos, een door en door slecht volk was. Het was een slecht volk. Er kwam geen enkel goed iets uit Canaan. Maar ja, omdat Israël aan God ongehoorzaam was, zoals zoveel keer, bestaat deze Cananese vrouw dus nu duizenden jaren later en komt nu naar Jezus toe. Ze had dus niets met het Jodendom te maken, maar ze erkende Jezus wel als de Joodse Messias. Want ze noemt hem zoon van David. Zoon van David is een Messiaanse term. Dat dat kent elke Jood. Kennelijk heeft zij van alles geprobeerd... om haar dochter te redden van de demon die haar had bezet. Maar kennelijk heeft zij nergens echte hulp kunnen vinden. En zij is dus op dit moment... In het verhaal ten einde raad, ze verkeert in, in diepe, diepe nood. En nu is Jezus in de buurt en ze heeft blijkbaar genoeg over, genoeg over Jezus gehoord dat zij echt koste wat kost naar Jezus toekomt en Jezus smeekt om zich over haar te ontfermen. Maar Jezus antwoordde haar vers 23 met geen woord en zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg want zij roept ons na. Jezus negeert deze vrouw volkomen. Hij zegt helemaal niks. Hij zegt geen woord tegen haar. En de, de, de discipelen willen dat Jezus haar wegstuurt. Stel je voor hè, dat wij dit soort mannen als oudsten in de gemeente hebben. En mensen komen met diepe noden de, de gemeente binnen. En de oudsten zeggen... oh. Stuur die vervelende mensen weg. Stuur ze weg. We hebben genoeg problemen. Jezus antwoordde en zei vers 24. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Ik vind het zo mooi. Jezus is zo gefocust. Hij heeft een specifieke opdracht van God te varen gekregen. Hij heeft een specifieke missie die hij uitvoert... En dat is dat hij de verlorenen van Israël opzoekt en redt. Natuurlijk heeft hij hier en daar wel wat uitzonderingen gemaakt. Ja, bijvoorbeeld in Matthäus 8 was het de hoofdman over 100, een Romeinse soldaat. Wiens knecht verlamd was. Die Jezus op afstand had genezen. Ja, in Johannes 4 was het de Samaritaanse vrouw. Die iets van vijf mannen had en die nu samenwoonde met een zesde man. Samaritaanse vrouw, die, de Samaritanen werden gehaat door de Joden. Maar deze vrouw die kwam wel tot geloof, doordat Jezus met haar sprak. Waardoor vele Samaritanen uit haar stad ook weer tot geloof kwamen. Dus ja, Jezus was gekomen om de verloren schapen van Israël te zoeken en te redden. Dit was trouwens zijn bediening voor zijn kruisiging en voor de opstanding uit de dood. Maar hij maakte nu en dan een uitzondering. En ik geloof, zoals hij in Matthäus 8 met de hoofdman over honderd gedaan had, in Johannes 4 met de Samaritaanse vrouw, dat Jezus hier ook in dit verhaal wederom van plan is om een uitzondering te gaan maken. En ik geloof dat Jezus dit zegt, dus ten eerste haar negeert, vervolgens zegt van nee, ik ben alleen gekomen... Naar de verloren schapen van Israël. Ik geloof dat Jezus dit zegt om het geloof van deze, pro- of van deze vrouw op de proef te stellen, om haar echt te beproeven. Geloof jij daadwerkelijk? Nou, daar kom ik later nog even op terug. Vers 25. Maar deze vrouw kwam dichterbij, knielde voor Jezus neer en zei: Heer, help mij. Kijk, in eerste instantie benaderde zij Jezus als de Messias van het Joods volk. Ze riep naar hem uit, zoon van David, ontferm u over mij. Dat was echt een, een Joodse uh, kreet. Zoon van David, ontferm u over mij. Maar hier in vijf, vers 25 staat er, ze kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, Heer, help mij. Nu benadert ze Jezus als haar schepper. Ze knielt voor hem neer, dat wil zeggen dat zij Jezus aanbad. En zei, Heere, help mij. we weten niet hoe zij aan de titel Zoon van David kwam. Maar hoe dan ook, het het was niet gepast voor een niet-Jood om Jezus op die manier aan te roepen, hem aan te te benaderen. En kennelijk heeft ze dit ergens gehoord en nam ze het over. Ze praten degene na... Die deze titel, zoon van David, gebruikte. En het gevolg daarvan is dat Jezus haar volkomen negeerde. Maar nu, nu, gaat ze een stap verder en ze gooit alles overboord. Ze gooit zichzelf neer voor de voeten van Jezus in echte aanbidding en zegt tegen Jezus: Heere, help mij. Weet je, het, precies hetzelfde gebed van Petrus in hoofdstuk 14. Wat zei, zei Petrus? Heere, red mij. Weet je, hij had geen tijd, hij liep op het water, hij, had, hij begon te zinken, hij had geen tijd om te, om te bidden van, oh Heere God, vader, almachtig, schepper van hemel en aard. Nee, weet je, en soms is een gebed van Heere, help mij genoeg, als het uit je hart voortkomt. Heren, help mij. Ik geloof echt niet dat God geïnteresseerd is in vroomheid of in godsdienstelijke termen, Ik geloof echt niet dat Jezus geïnteresseerd is in uiterlijk vertoon of rituelen of religieuze uitspraken. Dat doet hem helemaal niks. Pas toen deze vrouw echt werd, pas toen zij echt deed, toen ze Jezus vanuit haar hart en vanuit haar nood aansprak, gaf Jezus haar gehoor. Vers 26, hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Het lijkt vrij hard hoe Jezus met deze vrouw omgaat. Ten eerste negeert hij haar. Ten tweede zegt hij, ik wil niks met jou te maken hebben, want ik ben alleen maar gekomen voor de verloren mensen van Israël. En nu noemt hij haar een hondje. Dus het lijkt hard... Wat Jezus hier tegen deze wanhopige vrouw zegt. Maar het is niet hard. Om dit te kunnen begrijpen is taal en context van essentieel belang. Taal en context. Dat is trouwens overal van essentieel belang, maar vooral hier. De joden hadden destijds een scheldwoord voor niet-joden. Dat hebben de islamieten vandaag de dag ook voor de infidels. Honden. De joden van die tijd noemden niet-joden honden. Het was een scheldwoord. En waar zij de niet-joden voor uitscholden, waren de zwerfhonden die in roedels door het vuilnis heen struimden om maar iets te te eten kunnen vinden. Maar het woord dat Jezus hier gebruikt is niet hetzelfde als dit scheldwoord. Het is een uh, diminutive, het is een verkleinwoord van dit woord. En wat Jezus hier zegt is vergelijkbaar aan wat wij vandaag de dag ook gebruiken. Hondje, of oh, kom hier puppy, of schoothondje, of iets dergelijks. Het gaat hier, of wat Jezus bedoelt, is, is een geliefd huisdier dat deel uitmaakt van het gezin. Dus geen vies, vuil, zwerfhond die door het vuilnis zit te baggeren. Nou, het beeld dat Jezus hier schetst is een typische gebeurtenis tijdens de maaltijd. De mensen zitten of lagen aan tafel. Het eten hè, dat op tafel ligt is voor de mensen bestemd en niet voor de huisdieren. Ik heb nog een foto die ik wil laten zien. Kan dat? Ik weet niet of het te zien is, maar ik had vanmorgen even snel een foto gemaakt van een print die ik heb. Zie je dat? Dat is meest waarschijnlijk uh, de echte manier waarop het laatste, of het avondmaal, de laatste maaltijd, uh, gegeten werd. Uh, het is een, een uurvormige uh, een tafel. Dat heet een uh, Roman triclinium. Heeft drie kanten. En zo aten ze dan. Wat niet zichtbaar in het beeld is. En ik heb geen uh, ding bij me. Maar rechts. Onder ligt een klein hondje onder een deken. Als je echt wil zien, dan zouden we hier ergens kijken. Hieronder, zie je dat? Hondje. Nog groter schil, daar Marnie Ja, Marnie staat ook op de foto. <laughs> Doe maar uit. Jij staat links. Jij was er ook bij. Als een spook. Dus Jezus zegt dat je het eten niet hoort, of dat eten wat voor de kinderen, voor de mensen bestemd is, niet aan je huisdier geeft. Nou, ik weet zelf, ik had, we hebben zelf een hond gehad, we hebben zelf meerdere honden gehad. En... Honden die houden natuurlijk van bedelen, dan zitten ze gewoon keurig netjes naast je tafel... met met zo heen en weer te kijken van wie wie, wie laat wat vallen of wie geeft me wat. Nou, dat was geheid ook hetzelfde, of daar het geval. Maar goed, het eten wat voor mensen bestemd is, geef je niet zomaar aan de hond. Waarop zij dan antwoordt, vers 27... Ze zei, ja heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter... Deze vrouw gaat erin mee. Ze gaat mee in het verhaal van Jezus. Ze begrijpt wat Jezus hier zegt, maar ze laat zich niet ontmoedigen. In het Engels zouden we haar witty genoemd hebben. Ze is scherpzinnig. Nog een Engelse term. She thinks on her feet. Is daar een uh, Nederlandse term voor? Nee. Ze komt heel snel terug met een een antwoord. Dus ze begrijpt wat hier hier gaande is. En ze laat zich dus niet uit het veld slaan. Daarentegen blijft zij dus bij Jezus aandringen. Nogmaals, in vers 23 wordt zij volkomen door Jezus genegeerd. In vers 23 willen de discipelen van haar af, stuur haar weg... In vers 24 gooit Jezus een tegenwerping op en zegt dat hij haar niet kan helpen omdat zij geen Joodse is. Ze is een heidin. In vers 26 gooit Jezus voor een tweede keer een tegenwerping op. En hij zegt dat hij haar niet kan helpen omdat zij geen Joodse is, maar een heidin. Nou, ondanks dat Jezus haar tot meerdere malen toe afwijst, blijft deze vrouw aandringen. En hierin zien wij twee hele mooie dingen. 1. ik geloof dat Jezus het geloof van deze vrouw eruit wilde halen. Wij hebben allemaal een, een mate van geloof. Maar soms moet dat eruit getrokken worden. Soms moet het eruit gehaald worden. Soms moet het tot uiting komen. Voor de, de vrouw die twaalf jaar lang bloedvloeien had haar geloof kwam tot uiting door het aanraken van de mantel van Jezus was ook hetzelfde bij de mensen waarover wij vorige week hebben gelezen of de week daarvoor en in dit geval zien wij dat Jezus het geloof uit deze vrouw wil halen hij wilde haar geloof uitlokken hij wilde haar geloof beproeven en gelooft zij nou echt of geeft ze het al, al heel graag op? Ten tweede zien wij dat deze vrouw het principe doorhad dat Jezus ons in Matthäus 7, vers 7 en 8 leert. En er staat hier in de bergreden, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en voor wie klopt zal opengedaan worden. De werkwoordsvorm in deze tekst geeft aan dat men moet blijven bidden. Dat men moet blijven zoeken, blijven kloppen. Het spreekt hier van van het niet opgeven. Het spreekt van een volharding, van een voortdurend blijven bidden, kloppen en zoeken totdat je gevonden hebt, totdat je krijgt, totdat de deur voor je geopend is. Met andere woorden, geef niet op. En deze vrouw laat ons zien hoe hoe wij ook horen te volharden in onze gebeden. Ik spreek nu even voor mezelf, en ik denk voor de meesten van ons, dat wij het al na vers 23 opgegeven hadden. He, dat als wij niets zien gebeuren, als wij niets horen, als wij niets vernemen, als wij het idee hebben dat God ons negeert, en dat wij zelf zoiets hebben van, nou, laten maar. Maar deze vrouw, kijk hoe deze vrouw zich in haar gebeden opstelde. Zij bleef volharden. Haar nood, de toestand van haar dochter, dat bracht haar naar Jezus toe. Denk hier heel goed over na. Als zij geen nood had, dan was ze nooit naar Jezus toegekomen. Als zij geen nood had, was ze nooit naar Jezus toegekomen. Maar zij kwam, roepende, aanbiddend en volhardend. En kijk hoe Jezus hierop reageert, vers 28. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Dit is nu de tweede keer dat Jezus tegen een niet-Jood zegt dat hun geloof groot is. Groter zelfs dan die van de Joden. En hier zegt Jezus ook dat, omdat zij groot geloof heeft, haar verzoek ingewilligd zal gaan worden zoals zij het wil. Zij heeft groot geloof en Jezus zegt, het zal gebeuren zoals u wilt. In vers 27 zegt de vrouw, ja, heren. Ja, heren. In handelingen 10 zegt Petrus, nee, heren. Dat, dat kan niet. Maar zij heeft het goed. Ze zegt, ja, heren. En ze is het eens met Jezus. Ze gaf Jezus gelijk. En hij gaf haar wat zij, wat zij wensde. Ze raakte in een dialoog met Jezus... Jezus vertelde haar dingen en zij was het met Jezus eens. Zij was het met Jezus eens. Ik geloof dat wanneer wij in situaties verkeren waarin wij tot God bidden, wij ook moeten gaan luisteren naar wat God erover te zeggen heeft. Want bidden is niet een monoloog van ik stuur allerlei woorden richting de hemel. Nee, gebed is juist... Intiem, het is een gesprek, het is een dialoog met God. Ja, maar ik zie hem niet. Ik hoor hem niet, hij praat niet tegen mij. Dus hoe doe je dat? Hoe doen wij dat? Nou, ten eerste, denk ik, geloof ik, ervaar ik, vereist het luisteren naar God, dat wij de de Bijbel van de plank halen of uit de kast halen en deze gaan lezen. Want God spreekt allereerst tot ons... Door zijn woord, de Bijbel. Als je de Bijbel niet leest, als je de Bijbel weinig leest, dan kan je ervan uitgaan dat God niet tot je spreekt. Punt uit. Dus dan kan je hem ook niet horen, je kan hem ook niet verstaan, want hij spreekt niet tot je. Ten tweede denk ik dat wij hem ernstig moeten gaan zoeken. Wij moeten actief naar God gaan luisteren. In menselijke interactie betekent actief luisteren dat je alles tracht tot je te nemen en het te verwerken zonder dat je denkt aan oh, hoe ga ik daarop reageren of wat ga ik nu zeggen of ik wil dit graag zeggen of, of dat je er doorheen breekt dat je iemand interrompeert. Nee, actief luisteren is met allebei de oren met je volledige aandacht luisteren en iets tot je nemen. En ik geloof dat wij actief naar God moeten gaan luisteren in onze gebeden. En weet je, soms betekent dat dat je gewoon stil bent. Ik weet dat wanneer we in een groepszetting zijn, dat wanneer er een stilte valt, dat het soms een beetje ongemakkelijk voelt. Alsof niemand wat te bidden heeft, of alsof het niet gaat, of alsof het niet loopt. Hé, hey, wat gaat het allemaal stroef, niemand zegt wat. Maar soms is stilte een geweldig iets waardoor wij... Alle andere geluiden echt van ons afzetten. En stil zijn, zodat we Gods stem kunnen verstaan. Gewoon stil zijn en luisteren. Deze vrouw luisterde naar Jezus en zij gaf Jezus zijn gelijk. Ze zei: Ja, Here. En vervolgens gaf Jezus haar wat zij naar vroeg of waar ze naar vroeg. Jezus bevrijdde haar dochter op afstand en zij was. Meteen gezond. Vers 29. En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea. Hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar hem toe. En ze hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich. En vele anderen. En ze legden deze voor de voeten van Jezus. En hij genas hen. Zodat de menigte zich verwonderde. Toen ze zagen dat zij zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond waren. De kreupelen konden lopen en de blinden konden zien. En zij verheerlijkten de God van Israël. Toen ik ik tot geloof kwam, kwam ik tot geloof in een hypercharismatische milieu. En ik ben dankbaar dat ik tot geloof ben gekomen. En ik ben ook dankbaar voor die ervaringen die ik heb gehad. Maar toen ik pas tot geloof gekomen was, dacht ik dat dat God van mij, van van alle christenen verlangde... ...dat wij kreupelen, blinden, doven en doofstommen en verlamden enzovoort zouden gaan genezen. Ik geloofde echt dat dat de opdracht was voor mij... want als je de evangelie leest, of doorleest, dan dan zie je al dit soort dingen. Overal waar Jezus komt, is is hij innerlijk met ontferming bewogen over mensen. Wat doet hij? Hij geneest mensen. Ook lezen we in Johannes 14, 12 dit. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. aan de hand van dit vers wordt het in sommige kringen zo geleerd. Het werd mij ook zo geleerd destijds. Dat wij, christenen, ik als een christen, grotere dingen zal gaan doen dan wat Jezus hier op aarde gedaan heeft. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar wanneer, even de vraag, wanneer hebben jullie voor het laatst, een, een, een blinde hen gezichtsvermogen weer teruggegeven. Of een kreupel weer laten doen lopen. Of een verlamde weer laten doen opstaan. Een tijdje geleden, wanneer dan? Ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is. Ik wil ook niet zeggen dat God mensen vandaag de dag niet gebruikt om dit te bewerkstelligen. Maar als je uitgaat van... van, van Alleen maar van de cijfers, de statistieken. Dan moet, je, ja, dan moet ik in ieder geval bekennen dat, dat dit niet is, iets is wat, wat Jezus hiermee bedoelt. Maar goed, dat is een heel ander verhaal, daar komen we misschien al een keer op terug. Uh, wel belangrijk. Maar mijn, mijn punt is dit. Wat ik nu besef is dat ik de blinde ben. Ik ben die blinde. Ik ben de dove. Ik besef nu dat ik de verlamde ben, dat ik de stomme ben, ik de doofstomme ben. Dat ben ik. Jezus heeft het over mij. Want voordat Jezus mij had gered, voordat hij mijn ogen opende, was ik blind. Ik had wel het gezichtsvermogen... Maar ik kon het koninkrijk der hemelen niet zien, ik kon Jezus niet zien, ik kon de waarheid niet zien. Zoals Paulus ook zegt in de Korinthebrief dat de God van deze wereld, de God van deze tijd, verblindt degenen die verloren zijn. Dus ik ben die blinde geweest. Voordat Jezus mijn oren opende, had ik wel het gehoor, maar ik kon hem niet verstaan. Ik kon zijn stem niet onderscheiden van alle andere stemmen die op me afkwamen. Voordat Jezus mij genas en, en mij dit opstaan, was ik verlamd. Ik kon geen kant uit. Geestelijk gezien was ik gewoon één homp. Niks. Ik kon helemaal niks. Alsof ik geen armen en benen had, gewoon een torso die hier maar lag. Van, weet je, ik kon helemaal niks. En voordat Jezus mijn mond aanraakte, kwam er wel een hoop geluid uit. Velen hadden waarschijnlijk gezegd, nou, hij hij klats eigenlijk uit zijn nek. Dus er kwam een hoop geluid uit, maar nu heeft Jezus zijn woorden in mijn mond gelegd. Nu heeft hij mij woorden van eeuwig leven gegeven. En zo zie ik dat al deze mensen niets zonder Jezus konden doen. Zij konden niets doen zonder Jezus. Ze hadden Jezus keihard nodig om echt te kunnen zien. Ze hadden Jezus keihard nodig om echt te kunnen horen, om echt te kunnen bewegen, om echt te kunnen spreken. Deze mensen verkeerden in nood, in diepe nood. De Cananese vrouw verkeerde in nood. Als ik terugdenk, toen ik tot geloof kwam, verkeerde ik zelf in diepe nood. Het is geen toeval, het is echt geen toeval dat men tot een actief geloof in Jezus Christus komen, wanneer zij in diepe nood verkeren. Het is tegelijkertijd ook geen toeval dat de doorsnee Nederlander Jezus Christus niet nodig heeft. Althans, men denkt Jezus niet nodig te hebben. Alles wordt voor ons gezorgd, verzorgd. Destijds had een kreupel helemaal niks, er waren geen sociale voorzieningen. Destijds hadden blinden en en, en doven en doofstommen helemaal niks. Hier in onze maatschappij, wij wij zijn rijk, we hebben allerlei voorzieningen. De regering en allerlei instanties zorgen voor alles. Aan de ene kant is dat heel goed, aan de andere kant vind ik het... Ik durf het bijna niet te zeggen, vind ik het het jammer. Want het is alsof men in deze maatschappij, alle alle overheidsinstanties, een soort van pleister plakken op alle mensen, waardoor ze niet dood of leeg bloeden, waardoor ze niet tot het besef komen dat ze Jezus Christus echt nodig hebben. Vers 32. En Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte Omdat zij al drie dagen bij mij gebleven zijn en ze hebben niets wat zij kunnen eten. Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. En Zijn discipelen zeiden tegen hem, waar halen wij in een afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? Tot zover. Jezus is wederom... Innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. En hij wil wederom zorgen voor deze mensen. Hij wil ervoor zorgen dat zij te eten krijgen. En de discipelen zijn wederom hardleers. En kijken wederom naar de omstandigheden. Het is wel herkenbaar. Lijken het mensen, die discipelen. Je zou denken, althans. Ik zou denken dat nadat Jezus de 5000 mannen plus vrouwen en kinderen gevoed had met vijf broden en twee vissen, dat zij anders zouden reageren op deze situatie. Ja, maar nee hoor, ze zien alleen het probleem en zijn het grote wonder van Jezus blijkbaar al vergeten. Nou in alle eerlijkheid weet ik niet precies hoe lang na de eerste wonderlijke spijzing deze situatie zich voordoet. Ik, ik weet zeker dat het niet De dag daarvoor is gebeurd, dus het kan zijn dat er een aantal weken, misschien wel maanden, voorbij zijn gegaan. Dat zij het waarschijnlijk even kwijt waren. Maar wij, hier, al in 2014, wij lijden ook aan geheugenverlies. De hulp en de zorg dat God ons in het verleden heeft gegeven, hoort ons in het heden en in de toekomst het geloof en het vertrouwen te geven dat God zijn hulp en zorg zal blijven geven. Maar zo vaak vergeten wij hoe God in een bepaalde situatie heeft gehandeld. Vaak vergeten wij hoe God voor ons gezorgd heeft, hoe God heeft voorzien, hoe God onze gebeden heeft verhoord. En het gevolg daarvan is dat wij, net zoals de discipelen in dit geval, ons alleen maar richten op de omstandigheden in plaats van de almacht en de liefde en de genade en de zorgzaamheid van God de Vader. Jezus zegt, zoek eerst... Het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zal je gegeven worden. Vers 34. En Jezus zei tegen hen, hoeveel broden hebt u bij? Of hoeveel broden hebt u? Ze zeiden, zeven en enkele visjes. En hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan zitten. En hij nam de zeven broden en de vissen. En nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten alle en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op zeven manden vol. Zij die daar gegeten hadden waren vierduizend mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. En nadat hij de menigte had weggestuurd, ging hij in het schip en kwam in het gebied van Magdala. Weer. Jezus redt de dag alweer. Hoe zit het met jouw geloof? Benader je Jezus alsof hij iemand is waarover je van anderen gehoord hebt? Of is Jezus jouw enige hoop vandaag? Is Jezus jouw enige hoop en benader je hem zoals deze Canaanese vrouw? In ware aanbidding en vanuit het diepst van je hart dat je zegt, oh heren, help mij. Heren, Help mij. Hoe zit het met je gebedsleven? Geef je het al gauw op omdat God stil blijkt te zijn? Of omdat God jouw geloof op de proef aan het stellen is? Geef je het op of blijf je volharden in het bidden? Blijf je volharden in het zoeken? Blijf je volharden in het kloppen? Bid je überhaupt? <lacht> Luister je ook naar God? Geeft God jou bepaalde tekens in de zaken waarover je bidt? Spreekt God door andere mensen heen over de zaak waarover je tot hem bidt? Spreekt God door zijn woord over de zaak waarover je tot hem bidt? Luister je naar hem wanneer hij spreekt? En zo ja, ben je het met hem eens? Geef je God gelijk of ben je eigenwijs? En ben je bewust van jouw diepe nood? Ben je ervan bewust dat jij de blinde, de dove, de stomme, de verlamde kreupel bent? No offense. Maar ben je daarvan bewust? Ben je ervan bewust dat alleen Jezus je echt kan helpen? Dat Hij de enige is die je kan helpen? Ben je zoals de blinden, de doofstommen enzovoort ervan bewust dat je Jezus Christus boven alles, boven alles nodig hebt? Of probeer je nog steeds al je problemen op jouw manier op te lossen? Probeer je nog steeds je eigen leven op een rijtje te krijgen? Herinner je de grote dingen dat God in het verleden in je leven hebt gedaan? Of leid je aan geheugenverlies? Laten we bidden. O Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor dit geweldig voorbeeld van deze Canaanitische vrouw. O Vader, help ons. Help ons, Heer. Zoals zij bad. Heren, help mij. Heren, dat is het enige wat, wat ik kan vragen. Heren, help mij. Help ons. Vader, sommige van ons, die zowel hier zijn als die af, afwezigen, heren, verkeren in diepe nood. Beweeg ons, heren. Beweeg ons om tot u te komen. Om te beseffen dat wij zonder u absoluut niets kunnen. Help ons om in te zien dat wij u nodig hebben. Help ons om naar u te luisteren. Heer, sommige van ons zijn zo druk bezig met Zoveel andere dingen dat wij u niet eens een gelegenheid geven om, om tot ons te spreken. Laat staan dat wij naar u kunnen luisteren. Dat wij überhaupt uw stem kunnen verstaan of onderscheiden in alle drukte. Help ons, heren, help ons. Sommige van ons hebben... Gewoon geen geloof. Omdat we zo gefocust zijn. hier op de omstandigheden. En dat we vergeten dat, dat u bij machten bent. Om ook deze situatie, ook deze omstandigheden. Of in deze situatie, in deze omstandigheden ons kan helpen. Wat u in het verleden hebt gedaan, Heer. Heere bied de garantie voor de toekomst en voor het heden. U bent de enige die dat waar kan maken. Zo help ons vader. Help ons vandaag, help ons morgen. Zegen ons Heer, wanneer wij vanmorgen ook een besluit nemen in ons hart. Om u meer ernstig te gaan zoeken. Om de situaties in ons leven, heren, de omstandigheden waarin wij verkeren, om deze dingen los te laten. Hoe onverantwoord het ook lijkt. Hoe roekeloos het misschien ook lijkt, heren, om dingen los te laten. Help ons dingen los los te laten. En u te vragen om hulp. En help ons te luisteren en te onderscheiden wat u tot ons te zeggen heeft. Dus Heer, zegen in ieder van ons. Ook degene die de, de boodschap via het internet gaan beluisteren. Here, kom tot uw doel. Met in ieder van ons. Opdat u in ons en door ons leven verheerlijk zal worden. Dank u wel voor alles wat u aan het doen bent. Dank u wel voor het geweldig groot werk dat u... Aan het doen bent in ons. In ons midden. In de harten van uw kinderen. We loven u heren. We geven u alle eer. En alle glorie. Dank u wel dat André de Haan terug is in ons midden. En ook Marcel en Gerry. We houden van u God. In Jezus naam. Amen. 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 Toen ik als, uh, als kerkganger in de States, zoals jullie, in zo'n kerkzaal zaten en het woord werd gebracht en God sprak tot me. Dan had ik voor mezelf altijd het idee, oké okay, heren, ik wil hiermee aan de slag. Ik wil dat u met mij verder gaat. Ik wil dat u mij snoeit. Ik wil dat u mij helpt. Ik wil dat u mij dingen laat zien. U zelf aan mij kenbaar maakt. Laat uw woorden niet ledig tot u terugkeren. Maar komt tot uw doel. Dus ik hoop en ik bid. Dat een ieder van jullie. Ook met die gedachte Zometeen. Naar huis toe gaan. Dat wat, tot je, wat God tot je gesproken heeft, heeft. Dat dat niet ledig tot hem terug zal keren. Maar dat het echt een, 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 een werk in jouw hart. Zal gaan doen. Waardoor je veranderd waardoor je meer op hem zal gaan lijken waardoor je sterker in je geestelijke schoenen staat dus wees bemoedigd wees gezegend geniet van het prachtig weer vandaag ook van deze week ik ben gezegend door door deze week te mogen werken bij Regency Lighting waardoor ik wat uh, extra inkomsten krijg en uh, ik ben telefonisch uh, bereikbaar via de mail ook Maar uh, ik ben alleen niet op de vlierveld aanwezig. Ik ben ook niet uh, bereikbaar of beschikbaar voor afspraken overdag. Dus wees gezegend, wees een zegen voor elkaar en wees lief voor elkaar. En geniet nog even van de fellowship de koffie en de thee. Ja? Amen.